0: Ну что, за первый урок практически <смех>, успели очень много, но, в принципе, только задали вопросы по существу. Суббота, предшествующая Песах, называемая Шаббаса Годль, установлена в честь великого чуда. С точки зрения Алтереба, который следует одному из нескольких вариантов объяснений, суббота называется «Великий в связи с великим чудом», побития Египта его же первенцами ну и история с одной стороны известная замечательная история но не очень понятно в чем величие этого чуда а уж тем более как это чудо может выступать в форме в качестве вот затравки и отправной точки вообще чудес освобождения из Египта вообще освобождения из Египта это то же самое, никуда не перелистывать не надо. То же самое просто э, <плёк> юный, юный художник, он… Это Урия, очевидно, да? Нет нет, 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 А, это какой-то другой юный художник. <плёк> так или иначе, начинаем мы с пункта бейс И поехали. «Эхот мы айняним, айкрим, бегел из Митсраим, амургим, амутгэш, бэтоэра, гуша, гюла гой салиды, и мой шарабейны, гелым шелесруэл, кэфиша, атырым и саперс, бааруко». Одной, одной из отличительных черт, из фундаментальных черт освобождения из Египта Освобождение из Египта было то, что его осуществлял Мой Шарабейн То есть ну, мы можем так сказать, что ну какой, я а что же здесь такого, собственно, особенного но, Ну просто кто-то должен был освобождать Мой Шарабейн освобождал в тот раз замечательно Мог бы кто-то другой, наверное, основной чертой освобождения из Египта было то, что евреи Основным содержанием было то, что евреи вышли из Египта, оставили рабство и так далее. Причем тут кто, кто осуществлял практически это, это освобождение. И как в вторе подробно рассказывается, как, Рабейну, как Моша, что Мой Робейну, как мощи что святой Благославен он избрал именно Мойша для этого освобождения, чтобы он стал освободителем евреев в той ситуации. Ну, на самом деле, действительно, если мы задумаемся, то... Всевышний его почему-то не устроил никто другой. То есть вот он к мой Шарабейну прикопался, я бы сказал. То есть ну, вот как-то очень даже назой, назойливо, если можно так выразиться, примитивно ко Всевышнему пристал к мой Шарабейну, чтобы он освобождал Египет из Египта. А почему именно мой Шарабейну? Мой Шарабейну его мучил неделю, как известно. Да? То есть отказывался под всеми возможными предлогами ⁇ не хочу, не буду ⁇ но все равно Всевышний настоял на том, чтобы именно Мой Шарабейн освобождал верев из Египта. И даже предложенная кандидатура Аарона, она устроила Всевышнего только в том плане, что Мой Шарабейну был вот толмачом, чтобы он там, передавал э, приказы Всевышнего, как они будут изложены Мой, передавал фараону. Потому что, мол, иначе Мой Шарабейну боялся, что фараон его не поймет. Э -э, и Мой Шарабейн за это был наказан за это вот издевательство над божественной волей, но Всевышний все равно не уступил, все равно назначил именно мой рабейну Народу-то было много, на самом деле, в том числе больших праведников и больших светочей. И в самом Египте, среди колена Леви, там было навалом знатоков торы и там, ну не знаю, было много водовещих людей, это тоже самое Арон. Почему, собственно говоря, Всевышнему было не взять и не сказать, не, не плюнуть на все это? Ну, сколько можно уговаривать человека? Ну, не хочет он идти. Ну, не хочет, так не хочет. Пускай значит, пускай занимается своими делами, пускай брат его позволяет, там, или кто-то еще, там, не знаю, ну, неужели действительно свет клином сошелся на этом Мойше Рабын? Говорит, что бикиш, Афилакши Мойша да, Бикишми, Акошлах, тишлах. Так вот, и самое потрясающее во всем этом, что даже когда вот когда я, вся эта история с уговариванием, она достигла своего апогея, э, и значит, мой шарабей ну, уже ну, исчерпал вроде аргументы, э, он по, зашел по козырям. Он сказал, шлахнул бы я ти шлах, пошли того, кого ты в будущем пошлешь. Ну, и с точки зрения простого смысла Торрюц, если я правильно помню, кстати говоря, по-моему, это, по это Раша объясняет, в том числе, что он предложил кандидатуру Машиеха. Мол, ну, ты же сам знаешь, что я этот народ в землю Израиля не, не введу, освобождение, которое я осуществлю, не будет окончательным, потому что я не Машиех, вот, я, с, я с Машиехом разные люди, поэтому давай ты пошлешь Машиеха чтобы он сразу вывел евреев из Египта, чтобы это освобождение стало окончательным освобождением, и уже, ну и все, и на этом, на этом закончим, собственно говоря. Так вот, даже когда мой Рабейна предложил Всевышнему такую альтернативу, и вроде бы, ну разумно, совсем уж разумно, Лойки был Кошбару из Бакашоса, и Всевышний его с просьбой не воспринял, Киа Кошбару гуро цешедавка Мойша, я шалеях, лигил потому что воля Всевышнего, она бы заключалась в том, чтобы именно мой Шарабейну по каким-то вот непонятным причинам пока что нам, стал освободителем еврейского народа. муван, сейчас вот эту мысль до конца доведем, и тогда займемся с носками. Мизаймуван мойши есть шахуса Мука и отсюда понятно, что у Моиша Рабыны есть какая-то вот действительно глубокая связь с этим освобождением египетским, который не исчерпывается просто тем, что вот он подвернулся под руку и стал... Как там это говорится, что история не терпит слагательное отклонение а про то, что. Ну, в смысле, история предоставляет какие-то позиции, и их кто-то занимает. Под кого -то. не, не был бы Мойша, да был бы кто-то другой. Нет, вот принципиально было, чтобы это был именно Мойша, такой, как он тогда появился на свет. Велахэн, я лишь бы койхаясь бы не И по этой причине, по той причине, что у него рабына обладал какими-то необычными возможностями, скажем, а возможностями, которых не было ни у кого другого, именно он на эту позицию подходил единственный. То есть даже Машех не подходил. Даже потенциальный Машех, вот какой-то такой мощь, что Всевышний изобрел какого-нибудь такого Машеха, особенного, из будущего, и привел его сразу в настоящую реальность, освободил Ивреев из Египта, тоже это было невозможно. Только Мой Шарабейн ну, мог, благодаря вот этой связи своей глубокой с освобождением, мог освободить сыновей Израиля из Египта в тот момент. Теперь поехали по сноскам. Сноска номер 16. По поводу, по поводу того, что Тора подробно рассказывает. В Иллихайрши Песах Никрошабос если Слихаш Мойс. Нет, ну он просто ссылается на сюжет, на изложение этого сюжета в Торе. Семнадцатая сноска. Святой Благословен выбрал именно мойши. У вас ссылка. Варен Аарон голых им мойши им парой А Арон пошел с Мойше к фараонуше. И п То есть он был назначен устами мойши Радейну. А в лату ти елой лейли лей лей ким. Но ты будешь ему, Тора, когда Всевышний соглашается на участие, мойше, на участие Аарона, хотя бы в качестве вот такого вот второго лица в истории, освобождения, в истории с освобождением из Египта, то он то Всевышний говорит ему: ты будешь ему устами, а он тебе будет устами, а ты ему будешь илайкимом. -э ты ему что значит будешь ему Эллаимом -э с точки зрения простого смысла, ты будешь его управляющим началом геймер это было сказано в ответ на претензии мойши я не говорлив тиховатпеводлоша нохи поскольку я тяжелоуст и тяжелый языквал амидабар. и надо сказать отмечает Рэбе, что на первый взгляд из этого диалога понятно что если бы мойши рабейну не выступил с такой претензией я, мол, разговаривать не умею, у меня плохо с речью, там, с точки зрения простого смысла у Мойша шарабыну были проблемы с дикцией. И вот как же я обращусь к фараону, если бы мой Рабыну такую претензию не высказал, то тогда он не был бы назначен в качестве вот этого перевод-транслятора. Да? И это следует на самом деле из самой истории. Этого диалога Всевышний же и Аарона на эту должность не сразу назначил. Первая, ре... Первая реакция Всевышнего на претензию Мойшера-Бейна заключалась в том, в... была выражена репликой «А кто наделяет человеку устами?». В смысле, почему ты спрашиваешь, как я буду обращаться к фараону? Ну, Точно так же, как я наделяю человека в принципе способностью говорить. Ну, вот точно так же и здесь. Я наделю тебя достаточной способностью к разговору, чтобы ты мог обратиться к фараону. За это только не переживай. Это мы решим как-то этот вопрос технический я буду с твоими устами так сказал ему всевышний вначале. начале. лахар мой шашлах шаран и и только после того как мой шаррабы таки заявил пошли того кого пошлешь то есть вот предложил личность предложил кандидатуру машеха вот тогда всевышний который как известно в совершении этого разговора пришел в гнев и этот гнев выразился впоследствии в том, что Мой стал в результате остался Лэйви, а, а именно Арон стал родоначальником Киани, ну вот, значит, тогда Всевышний предложил, как, насколько я понимаю, как окончательное решение, вот, что Арон будет сопутствовать Мойше Рабейну. 18-е сноска техническая опять, 19 -я девятнадцатая это про э, у Моисея Рабейнова была глубокая связь со освобождением. Смотри, шмойс в таком-то месте, раба в таком-то месте, мидрш, шмойс раба в таком-то месте, Моисею говорят, миту кан митхилас бриосей нит кан леках, э, на, ну, по всей видимости, если это шмойс раба вторая глава, то это где-то э, вот в районе в районе мы с вами изучаем секунд недельную главу цавну в районе того диалога который мы разбираем фактически диалога по поводу отправления мой шаррабейну освобождать евреев мой шаррабейну говорит Мидош, он был митукан а слово тикун. Да? то есть он был специально заточен под освобождение из сбриьеой с начала своего сотворения ниткан-лыках. он был именно вот как специально предуготован специально обеспечен всем необходимым оборудованием и так далее, что необходимы для того, чтобы это освобождение произвести. Дальше идем по тексту. В экифише, оймри. Лучше следить по тексту. Тебе будет трудно, потому что тебе придется прочитать сейчас всю беседу сначала, чтобы найти то место, где мы остановились. Но ты справишься, я верю в тебя. В текст а? В тексте. Да, и более того я об этом сказал. Я объявил, я, просто, я прозвонил, я, я, я протрубил. В экифии ал мойше гугойл ришн ахран и так и в соответствии с тем, что наши мудрецы говорят про мойше есть а, а, что Мойша, что мудрецы говорят про мойше он первый освободитель он же последний Дальше, по тексту идем. Мойша Никра Гойл Ахарен, Мойша как это ни странно, в свете того, что мы только что высказали, что Мойша Робейну и Маши их разные личности, Мойша Рабейна называется также заключительным освободителем, последним освободителем. А Филы Бенегел и Гюла Амитис то есть он рассматривается э, Торой, Торой в широком смысле, да? Рассматривается как освободитель, который будет выводить северийский народ из нашего теперешнего изгнания, то есть участником освобождения, которое будет практически осуществляться Машиихом-праведником нашим. Шаалер о котором сказано, имеется, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. У Вифратка Идуда, а в частности в свете того, что известно, Шегиулас, Мецраим, Гура и Швышоиры, что освобождение из Египта является главой и корнем, источником для всех освобождений, Койленгама Гиула Доловой, включая также будущее освобождение Кейвенша Гиулас, Кол Гиулас, Бууда в Кабикоях Мойши, поскольку всякое освобождение, оно происходит именно силой Мойши. На самом деле, этому тезису э, посвящена отдельная беседа Рэбе, достаточно объемная, фундаментальная, э, одна, если так можно выразиться, одна из базовых бесед, э, тому, что, несмотря на то, что вроде бы формально Всевышний отверг просьбу мой Рабейну о том, что шлах нобиятти шлах, то есть пошли того, кого пошлешь, пошли Машеха прямо сейчас, не надо меня посылать в качестве промежуточного варианта, Всевышний, как мы сказали, отверг эту просьбу, он, значит, сказал, что нет, вот именно ты будешь вызволять дальше, дальше в Машеях будет другой, и есть основания утверждать, что Мой Шарабейну и Машеях совершенно разные люди, физически это совершенно разные люди, скажем, Мой Робейн из Калина Лейви, а Машея происходит из дома Давида, то есть из Калина Игуды, там, ну и, в общем, это разные, разные исторические Личности, разные персонажи. <смех> ну, прежде всего, Маши, мой шарабын, это мой шарабый, но а Машей это рыбы. как это может быть одно и то же. Буказа. Так вот, а, ну, ты много понимаешь в душах очевидно, я так, я так понимаю. Нет, душа одна это тоже. Это, конечно, очень лихо с плеча. <смех> то есть так типа: А Руман так посмотрел на всю эту проблему. И так, и сразу, да душа-то одна, ведь, и Бог един. Так что уж говорить. Ну вот, но на самом деле все не так просто. Так вот, мудрецы наши отмечают, и Рэбб подробнейшим образом объясняет, что на самом деле, несмотря на то, что это разные личности, но в определенном смысле мы должны сказать, что просьба мой Шарабейну, как и любая просьба Садика, она была удовлетворена. И в определенном смысле, с определенной точки зрения, Мой Робейну таки да, является первым освободителем и последним. И вот в той беседе Реббё подробно объясняет, что это выразилось в том, что без участия Мой шарабейну в этом египетском освобождении просто не произошло бы никакого последующего освобождения, включая будущее освобождение. То есть именно мой шарабейну и Тора, которую он воспринял, а он был единственным потенциальным воспринимателем Торы, как будет объясняться дальше, стало возможным освобождение. Всякое другое освобождение, а в частности будущее освобождение. И в этом ключе Мой Шарабейну является первым освободителем, и он же является последним. А с... Гершон, если моя дочь отпустила тебя для того, чтобы ты здесь гремел, то лучше бы она тебя не отпускала. А главное, чтобы ты не гремел, а вот это на букву П, вот что ты собираешься делать. Да, сейчас давай. Просто. Если ты работаешь, слушать, слушать, работать, есть место в синагоге навалом! Сноска номер 20. Ну, как и следовало ожидать, по поводу вот этого высказывания, то есть утверждения мудрецами того, что мой шарабин, он является первым освободителем, он же является последним. Рыба ссылается на кучу ужасную кучу разных мест, начиная с Зор и заканчивая Тоирауэр или Кутисихайс в таком-то месте. И вот мы с вами отрывочки отсюда из них и почитаем. такого текста здесь особо нет. Так, первое, на что ссылается рэбэ, это «Зоар в таком-то месте. у «Мойша бигин де им дьё в гарми алайку лайку, мойша он себя отдал на нее В смысле на освобождение. «Вигин до пуркана пуркана бейталью». И по этой причине освобождение — это в смысле имеется в виду освобождение из Египта, оно от него зависит. Гудекси, это то, что написано в Брейсе в таком то месте. Ло Йосуршевит ми Игуда от киевой Шилой да его хуже нас в благословениях Яков Вину колено Игуде говорится не не отойдет жезл от ягуды, пока не придет в Шилой, пока не, при, не придет пока пока, пока ну, никогда, то есть, проще говоря. И таким образом в это не отойдет жезл от Игуды, то есть власть не отойдет от Игуды, включается Мой рабейну до куча хадал и И по этой причине Святой Богословен Он дважды удвоил имя Мойше. Если вы помните, несколько персонажей в Танахе, к ним Всевышний обращается вот таким вот двойным обращением. В частности, достаточно недавно, когда мы читали с вами Хумыше об жертвоприношении Ицака, то с Всевышний обратился так к Авром, Авром, Авром. И к Мойше он обращается тоже, Мойше, Моише, и в частности Раши, с точки зрения простого смысла писания, объясняет, что это выражение указывает на, ну, вот, на любовь на какую то такую вот повышенную симпатию к коврому в первом случае к мойшерабейну во втором случае а Азор объясняет что вот это удвоение мойши мойши на самом деле подразумевает, намекает наверное да, и на тайном уровне сообщает нам что личность мойши рабейну она относится не только к первому освобождению но и к заключительному освобождению Uh, и также написано Оз Йошер Мойше с Оз Шорлоной Мар эл, Оз Йошер. И также написано uh, в песне на море, которую мы с вами как раз только что читали uh, в главе Бышаллах. В, в песне на море говорится Оз Йошер Мойше. Тогда воспоет Мойша, несмотря на то, что ну, вот это вот будущее время глагола. Такую форму глагола «ёшер» можно там, переводить достаточно, достаточно по-разному, в том числе, как в настоящее время. Тем не менее, мудрецы усматривают в этом, и «зор» в этом усматривает, вот в определенном ключе, усматривают это, в этом, на, по крайней мере, намек на будущее время. Мудрецы видят в этом указание на намек на воскрешение из мертвых. Что мой Шарабыну тоже воспоет в будущем освобождении. А Сазор здесь видит связь мы с Мой Шарабыном через вот это вот будущее время связь его личности с будущим освобождением. Так, вторая ссылка это неизвестная мне книга Шарабсукин. На недельную главу Ваехи, опять же. Логио Сершевит Миигуда, Аткиевич Лей. Квар, Нирмас, Бесефер Азойер, Атикунин. Кишила Бегематрия, мойши. я боялся это вспомнить, но... уже уже не отойдет жезл от Ягуды, пока не придет в Шило, шило это название географического пункта, место географического, и отмечает это самый шар абсуким. Уже намекалось в книге Зор и в Райем Хейма и в Сефер Тикунин, то есть Тикуне Зор, что Шилой, по Гематрии мойши. Само название этого э, географического места по, по по числовому значению равняется имени, гематрии имени Моиша ВУ Гамкин, Машиах, и Бендовит. И он также Машиах, Бендовит, если я правильно помню, Киевой, Йовой, Шилой, это Машиах по гематрии могу ошибаться в бой и вот про Машея хац который из колененно давида из сына давида про него сказано значит, яски лавди Значит, про него говорится в книге пророка шаю автора на сааххан шпеах да? вот возвысит вот умудри, умудриться осмыслит раб мой Возвысится и вознесется и поднимется, ну, там перечисляются, перечисляется большое количество разных э, глаголов, которым я синонимы правильные в русском не найду, потому ну, что для разнообразия можно что-нибудь такое поднимется и вознесется. И, так далее. Ну, э, и объясняют наши мудрецы, что зачем нужно все это перечисление, вроде бы это все синонимы, йорум, от слова «рам», «высокий», да, и «венисо», от слова э, «линасей», «возноситься», «воздыматься», там, э, э, от слова «гавоа», «высокий». То есть, ну, все про высоту, что он будет воз, воз, возвышен и вознесен. К чему нужно все это перечисление? Э, мудрецы объясняют, «йорум авром «вознесется над Авром», то есть, будет выше Аврома, Венесо миисек. Второй вот этот глагол по отношению к Иисусу веговар миянкев и будет выше, чем Яков миоид ми, ойд, ми мойше". Зачем написано веговар миоид? Возвысится очень для того, чтобы указать, что в Бендовит он будет выше, чем мойши Раббейну в частности. Вейнион и гушим Машиях Бендовит мииски авле вкинос хайо деаба деацилос и а, идея заключается в том, чем же он вознесется э, над всеми этими личностями, в частности, над Мойшарабейну, э, что он удостоится аспект, аспекта хаю, э, ну, это вот, жгучая кабула, я не знаю, насколько это можно все понять, э, мхая, относящаяся к хохме мира Ацилус, а никрес нишома лы нишома, который называется душой души. Машилой зохац Афила Мойши, который не удостоился даже Мойшарабейну. Ришн, шегу Моиши и получается что первый пастырь который ну общеизвестно да, что выделяет э, семь пастырей израиля семь ну, таких вот, персонажей э, личностей которые являются глобальными руководителями еврейскими и среди них выделяет Мойша Рабейну, э, как Раем с верного пастыря так вот э, первый, первый из пастырь мой шаррабейну он же Последний пастырь, к еще Ромзу, Розал, Мидриш, как намекнули наши мудрецы в Мидрише. Везе, сой, кемей, не кумер, смес, ай, ма, И в этом заключается тайный смысл стиха, который мы с вами только что зачитали в тексте беседы, на который ссылается Рэбе как бы для обоснования вот этой идеи того, что Мой Рабейн ну, в определенном смысле задействован и в будущем освобождении. А, стиха из пророка Михи, как в дни выхода из, из Египта покажу ему чудеса. шигу а, у и по этой причине а, шило а, вот этот вот самый а, вот это вот адшиевый шилой, а, которая и Машиах, и Моиша. А как это может быть интересно? Сейчас, одну секундочку. 345 Моиша. 345 Шилой. А как мы... Ну, а Машиях. 358. А каким образом она получается той, той же гематрией, я не понимаю. Вот вместе с Йовой. Должно быть, правильно? Йовый шилый. Шило по гематрии Моиша плюс йовый, это 13, все правильно, если 348, плюс, плюс йовый, это получается Машиах. Ну вот, этот самый Шарапсуким считает, что это... Их приравнивает, мойши и Маше объединяет. Хуан, и Шомолан и Шомошель Это душа души Мойши. Вот такая история. Следующая ссылка. тойра в таком-то месте. М? Душа души Мойши. Да, да. Похоже на скороговорку, правильно? Но на самом деле не скороговорка. Хотя, вообще, вообще говоря, «нышома шельмойши» даже еще лучше. Там есть четыре буквы «ш». Нет, ну, имеется в виду... Имеется, имеется в виду... Душа, она, с одной стороны, абсолютно цельная штука, с другой стороны, в ней можно выделить разные уровни. «Нефиш рух, нишома да? хая ехиды». Выше мы сказали, что Значит, среди, ну, вообще говоря, есть несколько общих э, душ еврейского народа. Эти общие души, они могут соответствовать разным, разным уровням внутренности души. И вот именно Машиях это иехида э, еврейского народа. А мы Шрабыну не помню, честно говоря, кто? По-моему Хая. А нет, или нет? Пардон, Хая это Одам. А мы Шрабыну еще какой-то уровень. у вот, общей души еврейского народа. И по этой причине вот нам сообщается, что в Машеех Бендовит, то есть практический Машеех, он выше, с точки зрения своей, своей, своей вот, духовной принадлежности, выше, чем мой шарабейн. Но при этом, отмечает вот этот самый Шарабсукин, разъясняя нам то, что мы прочитали взор, между ними есть определенная связь. Ну, вот, как в другом месте Рыба объясняет, насчет вот этого самого Йовы и Шилы. Я просто уже, не, 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 к сожалению, не, не, не помню не это на вскидку, что подобно тому, как в это йовы и шилой, ну, вот это Йовы и Шилы, в нем есть необходимая деталь, само, само слово Шило. Всё. Шило этого гематрии Мойша. То есть, для того, чтобы Машиях получился, для этого нужен Мойша неизбежно. Но ну, вот здесь он объясняет как то, что. А, да, а, с, вот, наверное, кстати говоря, Мой Рабейнова нышома. Можно посмотреть, у меня записано. Но вот потом в перерыве. А, мой Рабейнова – это нышома, а Машех – это нышома да нышома. Но он опирается в своем существовании на мой Рабейна. Наверное, так. Примерно. Ну, так, с натяжечки. Той на недельную главу Мишпоти. Мой Рабейнова с никера раем Эхадами Юхадмишива Роим Широим и Фансас Анишом и Сурабаш по осе гэм. Моих Адас. Значит, э, в Тойрауэр э, Алтареба отмечает следующую вещь. Мой рабы называется Раем Геймно. Ну, вот мы сейчас только что с вами этот термин упомянули. Э, Раем Геймно, дословно, Роен Нейман, Верный пастух. Ну, что, верный пастух? Бывают пастухи, которые тырит хозяйских овечек, а... или там что-то неправильно делают, кормят их не так, и вообще ведут себя плохо, не спортивно. А мой Рабейну был в отношении еврейского народа, с верным, ну и даже не в отношении, до этого в отношении овечек, которых он пас, и после этого в отношении еврейского народа, был верным пастухом, то есть пастухом, из, на которого Всевышний мог целиком и полностью положиться. А помимо вот этого простого смысла, есть еще и в более внутренний смысл. Руэн-Нейман Нейман — это тот пастух, который э, пасет, то есть Райм пардон, это пастух, который пасет евреев э, на пастбище, где они питаются как овечки, они питаются верой. То есть тот человек, который кормит евреев верой. В каком плане верой объясняет внутренняя Тора мой Рабину, кормил и питал еврейские души пролитием им моаха способности к осознанию, способности которые мы обозначаем как дас шизеу пируш раем гейм но ну, а в этом смысл его прозвища раем гейм что фарнеса за что он наделял евреев способностью вот находиться в таком высоком контакте с божественностью которую мы определяем как вер в Лехах гу Гойел по этой причине он является первым освободителем, он же является последним. Пируш Гойел Ришн, что означает первый освободитель. Шехуа Машпел Лехем Пхина вот это, это и заключается, это и является описанием его функции, скажем, наделять евреев аспектом Дас. Шабет Хила Задибор Шилои Омар Лехем Видай Авая, что в начале своего обращение к ним, в смысле к евреям, он сразу сказал «Ви дайте кеа авая» «И узнаете» передал им слова Всевышнего «И узнаете вы, что я авая» Ну, если вам, к сожалению, некуда посмотреть Но если смотреть текст, то в этот посыл посмотреть то Будет понятно, что слово «ви Оно является образованным от слова, от слова ДАС. «Узнаете» в смысле «обретете Дас. Вот он с этого начал то есть он наделил евреев способностью, хотя бы потенциальной, знать, что, что я Бог. Потому что, потому что до этого написано, и поверил народ. Поверил в смысле на уровне, который ниже знания. Мой Рабейна наделилась способностью вот, постигать божественность таким образом, чтобы осязаемо знать о ней. А в Игуиие Гамкин И он также будет последним освободителем Лииис Пхинес Умолоурес Дея Хулю. И он же будет последним освободителем в том ключе, в котором последний освободитель наделит еврейский народ, наделен, вернее, приведет мир, скажем, приведет мир к ситуации, о которой говорится в книге пророка Кешаю, ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Это тоже наполнение существования мироздания Даасом, только уже на другом уровне. И вот это вот и тоже идея Мой Шарабейна. Кихунам, Ейду, Эйси, ибо все познают меня, познают опять же о слово Дас. То есть Мой Шарабейн ну, в, в данной интерпретации Мой Шарабейну заключительный освободитель, как и первый, потому что его функция вот, обретения Дааса в отношении божественности, такой глубокой связи с божественностью, которая, э -э -э, как мы раньше все время говорили, которая выше вот этой веры, э -э, типа, наверное, что-то есть. Наверное, все-таки что-то есть. Ну, как, знаете, как говорят люди на улице, если у них спрашивают, там, а вот про Бога там. Наверное, что-то есть. Я думаю, что-то все-таки есть. Ну, вот э -э с мой Робейн, ну, он наделил евреев с самого начала чем-то большим, чем вот, наверное, что-то есть. И в заключение времен должно осуществиться что-то подобное, только на совершенно ином уровне, на уровне таком вот запредельном, когда, выражаясь словами наших мудрецов, вот эта вот, реализация вот этого, вот этого пророчества Ишая, наполнится земля знанием Бога, когда знание Бога оно заслонит, как сейчас, скажем, грубая материальность, как будто бы скрывает божественность в будущем. Раскрытость божественности, она будет как будто бы скрывать грубую материальность. Она будет как будто бы за, за стилой, кроме нее ничего не будет видно. И, наконец, отрывок коротенький. Из беседы Рэбе на этот счет... А, не такой коротенький, ну, нормальненький. Из беседы рыбы нашего имеется в виду, на этот счет Хелок Юдалив. Рикуте Сихас. А лопозук шлахно бият тишлех из оби Написано э, в Мидраше по поводу стиха: пошли того, кого пошлешь Омар мой шалифу на вребойнишалдем шлахно бият тишлех бият машиха, шигу осетлигалис. Э, мой шерабину всевышнему порекомендовал, э, послать машиха, послать машиха, которого ты все равно в будущем пошлешь Омна Бакашос, Изойшир Мой Шилой Нискабла. Но эта просьба Мой не была воспринята. Кирилт, Цойный Шлакоч Брюхой, Шидавка Мойши, и Ге, Ашали, Ахлы, Хойцы, и Срон Потому что Всевышний он хотел так или иначе, чтобы именно Мой Шарабейну стал освободителем еврейского народа из Египта. Медивра Амедриш Муван, при этом, из слов вот этого толкования, понятно, что Ешна Шайхусми Хедесбер, Мойши в Машиях. То есть ну, понятно, что, с одной стороны, Всевышний. Настоял на том, чтобы Мой Шарабейн уводил из Египта. Значит, как мы сказали выше, в этой стихе, в нашей стихе, да, есть особая связь между Мой Шарабейну и освобождением из Египта. Поэтому без него было никак не обойтись, Всевышний ни на какие уступки не пошел. Ну, вот, как максимум присоединил к нему Аарона и то со скрипом в качестве транслятора. А, понятно. Но дело в том, что мой Шарабейну это же тоже то есть не, не надо понимать э, этот диалог между мой шаррабейной и всевышним как такой, ну, какую то действительно глупую такую, э, торговлю там не мой шаррабейну там отпихивается от того чтобы освобождать еврейский народ из египта и уж во всяком случае эту фразу нельзя понимать как какую то абсурдную фразу действительно да пошли ты в результате Машиеха, которого в будущем пошли, ну, причем тут я вообще пошли машеха э, понятно что мой шарабейну Uh, ну, с одной стороны, понимал uh, очень глубоко идею египетского освобождения, с другой стороны, он понимает, понимал очень глубоко идею будущего освобождения, и он понимал идею Машееха, и себя он, наверное, тоже хорошо понимал достаточно. Uh, Что-то его толкнуло в его понимании да, на то, чтобы предложить вместо себя послать Машееха будущего ну следовательно наверное мы можем положиться на мнение мой шаррабейна в этом случае и сказать что да между мой шаррабей и машейхом есть какая то наверное глубокая связь раз такое предложение в голову мойши пришло нами шум забегет Леолов, шлиху сбебгулов тиммас именно по этой причине мой шаррабей в принципе был готов предложить чтобы то поручение о освобождении евреев из египта Которое было возложено на него, чтобы оно было передано Бияд э, в руки Машиях вот этого будущего. Элыша, Микол Моким, Кольцев, Срихали из в Моише. Так или иначе, это не поменяло планы Всевышнего, была вот, какой-то был особый пафос в том, чтобы именно Мой Шарабейном был освободителем евреев из Египта. начал Моише удавка гвозн шелесоя мегаусна ахрана» функция будущего Машеяха в том, чтобы освободить им евреев именно в будущем освобождении. Тоже, значит, ему тоже не удастся открутиться и сказать, «Пускай Моше рабы, но вот он тебе предлагал, теперь давай его опять». «Вейнете хохас шельшайшайху зе шепенмойши у Машея и зе отца и вот содержание этой связи между Мойшей и Машехом, из которой происходит э, ну, схожая, схожий момент в их э, функциях. Лига и Соль с В конечном итоге Мойша Рабаин и Машех, у них главное в их профессии, скажем, это освободить евреев из, Египта. Э, освободить евреев из того изгнания, в котором они находятся на тот момент в, в Египте, в будущем из нашего изгнания. Эта связь, она станет понятной из высказывания наших мудрецов, насчет, вот, которые мы привели, моише, первый освободитель, он же последний. гуфей, Но ведь не может быть того, мы не можем понять это высказывание как утверждение о том, что действительно Мойши ну, он там, не знаю, встанет при воскрешении из мертвых и освободит евреев из будущего из, будущего, из, из нашего изгнания, скажем, что это одна и та же личность. Шары Мойшеву мишевит Леви, Мешевит, Ямед, Мейсдовит, мишевит Игуда, потому что Мойши происходит из колена Леви, Машеях происходит, встанет из дома Давида, то есть из колена Игуды. Но смысл этих слов в том, что именно силой мой Рабейну, первого освободителя, благодаря ему, с его подачи как бы, придет последний машиах последний освободитель. В апиура атера для того, чтобы это пояснить, рыба обращается к признакам, так называемым признакам Машеха, который излагает рамбом э, Ури. Не впадай, пожалуйста, в спячку, зима заканчивается. А, как, он, как он? Ури шатун. Знаешь, такие медведи иногда посреди, посреди спячки просыпаются и начинают Финько. ходить. Я тебе предлагаю не впадать в печку обратно. Уж раз уже это зашатил, зашатался сюда. Mm -hmm. Так вот, для того, в мой, в Рамбом обсуждая законы, связанные с Машиехом, он в частности сообщает нам о так называемых ну, как, о таких моментах, которые принято называть признаками Машиеха. Маши, Машиеха, то есть признаками того человека, который... В в каждом поколении готов для того, присутствует и готов для того, чтобы Всевышний его отправил в качестве освободителя, вызволять евреев из вот этого заключительного изгнания. И среди этих признаков, говорит Рэб, а что, а что это за признаки? В, в других местах там есть другая беседа Рэба, наверное, даже не одна, но так вспоминается одна сейчас, в которой Рэб объясняет, что эти признаки приводимые Рамбом, это не условные признаки, а не какие-то такие вот... Ну, просто моменты, по которым мы можем заподозрить, что данный человек, он является Машейхом. А это сущностные признаки. То есть, именно они, они являются не маркером каким-то, не этикеточкой, которая на человеке висит, по которой мы можем предположить, что, может быть, внутренне он годится, чтобы быть Машейхом. А именно они и наделяют человека Способностью быть Машеехом. Они делают человека Машеехом. Так вот, среди этих признаков, первым из признаков, э, на самом деле, не очень понимаю, почему первым, потому что там встанет король из дома Давида. Там еще король из дома Давида. Ну, э, Рэббе называют здесь первым, значит, первым. Э, первым из признаков признаков перечисляет Рамбом то, что Машея будет Гойге Бе -тойра», Что он будет вот каким-то таким чрезвычайным образом э, владеть Торой а, будет связан с Торой, изучает Тору совершенно запредельным способом. Это такая книга Ихьямалах Машея, где а, известный такой Равин Рафольпа, он а, этот термин а, пытается прояснить раз, раз, разбер, докладывает, что этот термин означает. Вот он означает а, чрезвычайно высокий уровень владения Торой, связь с Торой и так далее. Так вот, первым из признаков Машея называет рамбом Гогибатейра. В из из то есть способностью стать Машехом в первую очередь Машех приобретает, способность, он приобретает, благодаря тому, что он обладает Торой. А что такое Тора? С другой стороны, по тексту дальше идем, Шеги Тойра Тора называется самой, самой Торой, самим Всевышним то бишь. Называется Тойрос Мойша, называется Торой Мойша. Тора ставит себя э, в прямую зависимость от личности Мойши. И подобным образом способность евреев привести освобождение тоже обретается именно благодаря Торе, никак не минуя Тору. А Тора является вот таким вот... Э, Таким моментом, который уникальным образом связан именно с личностью Моиши Радыин, Как будет объясняться дальше. «Вешайхус зои зой беншабейн машех у Моиша мирумезес гамба». То есть, мы еще раз эту мысль подытожим. То есть, будущее освобождение со всех сторон оно происходит именно благодаря Торе. И евреи обладают способностью подготовить мир к освобождению, и привести освобождение, и притащить Машеха, как бы, да, побудить Всевышнего к освобождению благодаря Торе. И сам Машех, как личность, он становится Машехом именно благодаря Торе. А Тора – это некоторое следствие личности Моиши. Именно Мойши, вот он, как мы сказали чуть выше, являлся уникальным получателем Тор. Так вот, то есть вне Мойши нету Торы, поэтому Тор называется Торес Мойши». пнимис, Зоем, Машияху Мойшем, Мирубезосгамба, Зе, Ша, Шилой. А, ну вот и вот это и толкование, собственно говоря. А, а внутренняя связь между Машейхом и Мойшей намекается также также тем, что приход Машиеха называется Йовей Шилой, придет в Шило. Ши Йовей Шилой Бегематрия Машиех, Пагематрия Йовей Шилой, это Шилой Вэшилой Пагематрия Мойша, Ки Йовей Шилой Гу -гилу и Шель Машиех, а, И Рэба здесь, вот в этом толковании, которое тебя заинтересовало, идет дальше. А, слово Йовей придет в Шило, значит, само, сама идея прихождения, она указывает на раскрытие. Когда человек приходит, заходит, скажем, заходит в зал синагоги, и вот он появляется таким образом. Так вот, этот приход Машеха, сам Машиях по Гематрии Йовой и Шилой. Шилой это Моиша, Йовы – это раскрытие. Придет. То Гайну То есть раскрытие Машиеха. Его практический приход губ, гематрия Машиях. Это Гематрия Машия. Вшилый, гематрия Моиша. В Гайну райну нет, просто райну. зэшэквар ешный койдамлы йовэй, то есть Мойша это то, что есть перед йовэй, та база, которая, собственно, должна раскрыться, то, что должно раскрыться. А кояхал бьёсэшэль гу, гу, то есть получается, что потенциал для прихода Мойшэха это и есть идея Мойшэ, Мойшэх только осуществляется, осуществляется как йовэй. Вот это самое мыши, как раскрытие идеи мышь. Так, а где мы остановились с вами, интересно? Ну, давайте начнем вот с этого, с этого абзаца. Сейчас нам просто надо, я думаю, закончить, закончить этот пункт. Кефиши и хазаль оймели. Кефиши и хазаль оймели. Да, да, сейчас через, через несколько минут. В экифише Хазал у Гоила Ришна как мудрецы говорят, в отношении Моиши, он первый освободитель, он был последним освободителем, Моиши Никра Гоила Ахарен, а то есть Моиша называется освободителем также в отношении освобождения истинного и полного, последнего освобождения, Миголу Ахаран, З. Из этого последнего и И.А.Д.М. Шедмир который практически осуществится именно Машиехом праведником нашим. Шеолево Неймар, о котором сказано, Кимеицесхо Мерсмит Двадцать первая сноска, просто сноска на, на миху. О Каедуа, а в частности, вот здесь мы остановились. О Каедуа шегеулос мисраим гурой швешореш лихолы. А, дочитали да на самом деле до конца, просто вылетело из главы уже. А В частности, как известно, что освобождение из Египта – это глава и корень для всех освобождений, включая также освобождение будущее. Кейван Шегиула, Колгиула, Колгиула, поскольку освобождение, то есть всякое освобождение происходит именно силой мойши. Сейчас прервемся. Пункт Гиммов. У кого есть текст, лучше за ним следить. Кто не следит, отдайте соседу. Некуда забиурбазе. Основное объяснение по этому поводу, объяснение, которое мы сейчас затравили. Это связь Мой Шарабейну с освобождением из Египта. Вот какая-то специфическая связь должна быть между Мой Шарабейн и освобождением из Египта. митраим ги. в главе Вэйро Всевышний, обращаясь к Мой Шарабейну, говорит такую, обозначает. Ну, весь, все содержание по существу, да, содержание выхода из Египта. Мы с вами пропустили, кстати говоря, 22-ю сноску, и зря это сделали. Сейчас мы это все дело. а может не зря, сейчас посмотрим. Сообщает, описывает существо выхода из Египта. Значит, что должно было произойти при выходе из Египта? Возьму я вас, и возьму я вас себе народом, и буду я вам... Всесильным. Буду вам Богом. И узнаете, что я, Бог Всесильный ваш, выводящий, выводящий вас из-под тягот египетских. 23-я сножка, но она поставляет с собой просто в... ссылку ссылку на этот текст Хумыша. Так. Ссылка, которую мы с вами пропустили, просто отсылает нас на маймор предыдущего Рэба, где ну, сообщается вот эта идея, что египетское изгнание является источником и началом всех освобождений. Ну, я думаю, сейчас не чтобы путаницу создавать, потом, если надо будет, пройдем. Ва анохи, а кеха, и И еще один момент был сообщен евреем: то, что я, Бог всесильный твой, который вывел вас и вывел тебя из земли Египта. Это уже в нашей недельной главе прямо-таки вот в висри, да, при... Продрование про, про, про торы. То есть в чем заключался пафос выхода из Египта, в чем была основная затея? В том, чтобы раскрытие божественности снизу при выходе из Египта было таким, чтобы Сновяя Израиля в той форме, в которой они находятся в материальности мира, в, том, в той форме, в которой они, души, одетые, в тела, в мире, они увидели это, раскрытие божественности. И в Эякиру, да, ну, вот, узнав, обладали узнаванием, чтобы они это действительно зафиксировали. Якиру, в иеду, и узнали в смысле, через знание там, в данном контексте святого благословен он мах как матенри чтобы они приняли на себя потом при даровании торы широко тору и заповеди святого благословен он в аль е фи мишкин так чтобы потом в результате этого это вот все продолжение развития одной длинной мысли чтобы потом в результате этого в результате того что евреи примут Тору и заповеди Своим служением они раскрыли божественность в той форме, в которой она раскрывалась в мешкане, в храме. Да? Сейчас нам не важно, в каком, каком, каком храме сооружении. «Тахлицез Мишафиш матн что являлось целью выхода из Египта и дарования Торы. Что обозначается как цель выхода из Египта и дарования Торы? В Асуле мигдеш, в шахан тебе сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них». Вейсар Беквиус, а и чтобы потом это дальше пришло к чему, к уже более устаканенному, скажем, к, больш, к большей степени закрепления вот этого раскрытия в мироздании в Беисамигдашаришном движении в храме первом и втором, увы так зашли, и тем, и в итоге, чтобы делать, дошло до строительства третьего храма, чтобы это Раскрытие божественности, оно закрепилось уже в мироздании накрепка. Мигдешадный койнануедеху. Таким образом, чтобы был построен храм, который строит руки Господа, руки Господа, а не рука, который целиком построен с, самим Всевышним. Баис низкий вечный, вечный храм. Бегиул, амитис, особое освобождение истинным и полным. А благодаря этому валид из-за казе отлишли ему с базелой светловой раскрылись в результате этого раскрыть божественность в мире также таким образом как, он, как она будет раскрываться в абсолютной полноте вплоть до полноты будущих времен к шехолаилам вехолоаношем шебуи якиру ликус бегилови когда все люди Весь мир все, и, все, и все люди, они э, узнают и увидят божественность в раскрытии и в полноте, о чем сказано «вниглы квой давай, руку, бошар ягдов, кипи авая «И раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть», Реб выделяет слова «всякая плоть», ну и мы уже сталкивались с вами с толкованием этого стиха, э, не сказано «увидит каждый», скажем сказано увидит всякая плоть это означает вот недавно как раз в внутреннем хозяйстве встречались даже несколько раз подряд с объяснением этого предыдущим рэба. все увидят всякая плоть это означает что увидят не только люди а увидят и животные и растения и минералы то есть все мироздание в целом оно будет видеть с божественности и признавать божественность как бы и с другой стороны Объяснение нашего рыба в другом месте. Увидит всякая плоть, в смысле, что даже плоть человека, то есть не только глаз человеческий увидит, а и сама, само мясо э, человеческого тела, оно будет видеть, воспринимать божественность. Колбос и ягодов, так вот, увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. Э -э -э, так, тут есть о чем, тут есть по поводу чего читать сноски. Ну Туда мы и направимся. То есть, еще раз, эта мысль. При выведении евреев из Египта Всевышний обозначил задачи, обозначил цели, ту перспективу, которая на самом деле заканчивается аж в будущем мире. То есть, при, уже при выходе из Египта было, 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 были поставлены задачи не только близлежащие, но и до самого упора. То есть, благодаря выходу из Египта евреи должны были, благодаря чудесам выхода из Египта, раскрытиям выхода из Египта, евреи должны были опознать Всевышнего, как бы, принять благодаря этому Туру и заповеди, то есть взять на себя с обязанностей вот какой-то совершенно иной регламент служения, нежели был у человечества до этого, и благодаря этому служению привести мир вот в пол... к конечной точке его существования, к... к абсолютной полноте его существования, когда божественность будет воспринимаема всем мирозданием, всеми деталями мироздания и так далее. Так, ссылается здесь на первая, первая ссылка на 24-я ссылка на Исрай. Значит, он, э, это был стих «Анойхи авейлы кеха жил с Мицраем. Это, собственно, первое из речений, первое из десяти речений, которые евреи слышали у горы Синай. «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Что здесь примечательно? Ну, интересный, интересный момент. Всевышний, когда он начинает дарование Торы, то есть это отправная точка дарования Торы, первые слова в буквальном смысле, то он рекомендуется не как Всевышний, который сотворил небо и землю, скажем, да, что было вроде бы логично, а ну, действительно сотворение небес и земли, вот я Всевышний, который сотворил, я Бог всесильный твой, который что? Который, он почему-то говорит, который вывел тебя из земли Египта. Ну, вывел земли Египта, это да, конечно, э, но это же какая-то частность, это же какая-то деталька, да, на первый взгляд. Рэба ссылается на, на Хумыш в этом месте, и, ну, и, и здесь это не расшифровывается, естественно, и на Мидреш Мхильту э, на это место. «Анохи авайлы я бог сесильный твой, умип малой неймру за бетхил «А почему?» А, поч... Мидриш задает вопрос, а почему десять речений они излагаются в начале Торы? В каком-то плане это а, вопрос параллельный тому, который задается а, в, в комментарии Раша, озвучивается в начале Торы. А почему Тора было не начать с другого места? Почему начала Значит, история... Значит, Тора с истории воссотворения мира? На первый взгляд, Тора ⁇ это Тора, а слово ⁇ героя ⁇ а слово ⁇ указания. Надо было бы начать с, 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 с посука из недельной главы «Бой», который мы недавно с вами штудировали, в частности, в предыдущей стихе. Этот месяц для вас будет начало месяца. Вот это вот первые заповеди, которые имеют отношение к евреям. Надо было начать оттуда. А здесь вопрос обратный. Так надо было это в начало, Торы запузылись? То есть вот это вот, ну это же самое важное для нас, здесь речей, начало дарования Торы. Так это бы и надо, иначе вот в, самые, в самое начало туда, вместо Брейшес. Мошелу Мошел, Лемаза, Адовардойми. И вот мудрецы, они на примере объяснили, на что это похоже, объяснили эту вещь. На примере. Лехад Шенихнас Бамидина. Вот один человек пришел, явился в государство, Омар Лухем, и говорит жителям этого государства, а вот дайте-ка я вот вас воцарюсь-ка я над вами. Ну так обычно и бывает, правда? Омрал и к люмаси лону и ваши ну они ему говорят, так, с какой, собственно с какого перепуга-то ты ничего пока не сделал, пришел, посмотрите на этого что он хочет? он хочет воцариться, ничего пока, ты нам пока ничего не сделал. Маоса, что он сделал? Бонулахем, Захейма, он, ну тогда он сказал, хорошо, сейчас мы, сейчас мы быстренько это дело порешаем. И он построил им стену, их неслахем, замоем, оборудовал им водопровод. Приведем так. Осалахем, и стал вести за них войны. Омар, и потом, значит, потом он пришел, говорил, омар, Давайте, ну так чего насчет царствования? -то? Хочу поцартовать все-таки. Омрулей ген вогэн. Они говорят, конечно, конечно, что вы, что вы, прямо сейчас. И вот царили его. Каха мокем, гойцес и сороль, мимицраем. Также Всевышний он вывел евреев из Египта, корлохамезаем, рассек им море, горит это спустил, скормил их маном, гейло Поднял им колодец, в смысле, колодец Мирьям, вот этом, по, ну, поил их в пустыне. Ибн Эгигес, лохэм, эсослов, сюжет с прошлой недельной главы. значит Вот им птиц тут на 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 набросал в пищу. Осал, лохэм, милхэм, провел с ними войну с Амалеком, омар, лохэм, И вот тогда, только после этого, он им говорит... Аноихи авайлы кехо, аширит сихом, дайте-ка я над вами воцарюсь». То есть, вот это вот с точки зрения, в интерпретации Мидриша здесь, Аноихи авайлы кехо», «Я Бог все сильный твой», это, ну, как бы, предложение воцариться, примите меня в качестве Бога. И как он обосновывает это, вот, именно своей, к заслугой, что вот он, вывел, вы, вывел я вас из Египта, и поэтому могу претендовать на то, чтобы быть Богом для вас. И евреи на это ему ответили: да и да. Раши на недельную главу Исрый, если я правильно понимаю в этом, да, на, на этот стих, он говорит, объясняет образом: А Шереется Исихом мерец, митсраим, который вывел вас из земли Египта. «Кидай я яйцо, шити юм, ли. То есть вот это, вот это, это выведение из Египта, оно э, является до, достаточным, скажем, достаточным моментом для того, чтобы вы были порабощены мною, чтобы вы ощущали себя рабами в отношении меня, стали рабами мне, скажем. Есть известное хасидское толкование этого места, безымянное, если правильно понимаю что ну, вопрос вопрос достаточно стандартный, а почему Всевышний действительно рекомендуется рекомендуется как Бог, который вывел вас из земли Египта, а не как Бог, сотворивший небеса и землю. Ну и вот Хасиды тоже придумали такой пример, как Барин, когда он хочет пристыдить своего слугу своего, там, не знаю, крепостного, который вышел из подчинения и совершенно потерял уважение к барину, он ему не говорит, что, значит, вот посмотри, что ж ты, что ж ты меня не слушаешься, и мне же вот принадлежит и там и река, и лес, и там, и вот это, вот это. Он ему говорит, что ты что я с тобой вообще должен разговаривать, я тебя из грязи вынул. А что барина не слушает? Ну вот, так вот это вот, что я тебя из грязи вынул, это является большим аргументом, нежели то, что мне принадлежит вот все, что здесь. Значит, что, что ты видишь перед собой, все мне принадлежит, мало ли, что тебе принадлежит. Для меня более живым и более доходчивым является то, что ты меня вынул из грязи. И вот это вот то, что Всевышний вытащил евреев из Египта, это вот в данном случае больший аргумент получается, нежели то, что я Бог, сотворивший небо и землю. Так. А следующая ссылка, 25-я, да, там у вас текст есть, двадцать пять. это «Я за Тору вам и «После этого при даровании Торы евреи должны были принять Тору и заповеди святого благословенного Ссылка к Мой Косу, как написано, «Бри цеха зоом То есть, ну, вот, вот эту связь мы видим отчетливо еще до освобождения из Египта, то есть, еще на момент вот этого разговора между Мойшей Рабейном и Всевышним, когда Мой Рабейном пытался как-то отказаться от, от выполнения своей, своей задачи, а Мой Всевышний и настаивал. Вот, в частности, Всевышний ему сказал, «при выведении твоем этого народа из Египта будут служить Богу на этой горе». И в этом стихе отражается замысел дарования Торы и принятия Торы и заповедей, как они проявлены еще до вывода из Египта. То есть, обязательным условием того, что евреи выйдут из, выйдут из Египта, являлось то, что они впоследствии примут, Тору и на этой горе, в смысле на горе Синай, примут Тору и заповеди на этой горе. 27-я сноска. в Мидреш, хантебес Значит, стих из недельной главы Трума, до которой нам рукой подать уже теперь. «Пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Значит, 27-я сноска. Ориеи шира, шира, шим соришь перергей. Вейме что шхина и смотри, шира, шим работает. Мы смотрим Мидриш на шира, в таком-то месте. Вейме что со шхина, шхина, оле робим, бо орас миейм ши Когда почила шхина на них, на ней, вернее, поясняет Мидриш на земле, то есть с того момента, когда был поставлен мешкан. То есть, когда божественное присутствие, оно раскрылось в мире. На самом деле, э, ну, естественно, совершенно после э, Ютшват и после подготовки к Ютшват, которые, наверняка, вы изучали Майма Босили или Гани, да? э, естественно, вспомнить э, начало собственно, и после Босилигань, предыдущего РЭБ и на начало всех Майморем, посвященных этому нашего Рэбэ, где вот ä, говорится, а, с, цитируется Мидрэш, о том, что в результате семи грехов Шхина была отстранена, семи вот этих глобальных грехов, по греху в поколении, Шхина была отстранена за седьмые небеса, а в результате работы праведников, она была и в их деятельности в семи последующих поколениях, она была возвращена э, в ее божественное присутствие было возвращено в мир. И вот главным, главным тут решающим являлись две точки. С одной стороны, деятельность Аврома, который начал эту работу по возвращению Шхины в мир. То есть взял и Шхину, которая была к Виохалу, уже готовая полностью отстраниться от мироздания, он вернул вот, седьмых, с за седьмыми небесами, на шестые небеса. И самым принципиальным была задача, которую решил мой шарабейну, который спустил шхину не с небес на небеса, а спустил шхину уже с небес на землю. А в чем, чем выражалось это, в чем, чем это было, чем это провоцировало, скажем, или в чем это выражалось? В том, что был построен мешкан. И вот шхина там поселилась. Шорса шхина, почила шхина в мешкане, в материальности мешкана, в частности. Так вот... Мидр Раширим Рабо, он объясняет, что, ну, с другой стороны, эту мысль докладывает, почивание шхины в мире в целом, оно произошло именно после того, как был поставлен Мишкан. И Рабо ссылается на Сефирамаморим и Лукет, на собственные Майморим в Хелагимал. Так, и вот отрывок из Маймера. И этого. А, с, так. В итогам шагам в математике руководство намам широко несмотря на то, что, ну, понятно, что на самом деле тезис такой достаточно, достаточно непонятный, нуждающийся в пояснении. То есть с момента, с момента ну, я не знаю, когда, когда Всевышний обратился к мой Шарабей, ну разве он не, раска не раскрылся в мире? Ну, он раскрылся персонально мой Шарабей, но ну, там другим не раскрывался, предположим. Но все равно это было очень большое раскрытие. В конечном итоге Всевышний спустился в этот самый куст там несгораемый куст. Помните историю с несгораемым кустом? Что это такое? Это ну, вроде почивание божественности в материальности, вот, на, на какой то детали материальности мира. Потом Всевышний обращался к Мойше вот регулярно, и в процессе выхода из Египта сколько чудес произошло. Это разве не почивание Ашхины в мире? То есть это тоже какие-то очень глобальные раскрытия, очень связанные с материальностью раскрытия, потому что там же не духовные лягушки сыпались, скажем, там, или там не духовная машкара. А это вполне материальные лягушки, там, град, ну, то есть, все это ну, тоже было вроде раскрытием божественности по демонстрации. Более того, мы знаем же с вами, что это э, задача этих казней в каком-то плане была. Разбитие материальности, демонстрация божественной власти над миром. Так а почему это не почивание божественности в мире? Ну хорошо, пускай это, не, пускай это не почивание Шхины, пускай это не присутствие Шхины. Но при даровании Татору -то уж точно э, Шхина раскрывалась, ого-го как. То есть вот Всевышний сошел на гору Синай, почему это это не почивание Шхины? А нет, вот Мидреш сообщает нам, что почив... э, Шхина она в мире поселилась как бы, присутствие ее появилось именно тогда, когда... Осторожнее, он может проесть мозг, я знаю Шхина появилась в мире именно тогда, когда построили мешкана, не когда была дарована Тор. Так вот, а говорит, несмотря на то, говорит Рэбе, что также при даровании Торы произошло привлечение и спускание Шхины Лемата Борес вниз на землю, к мощи Косов, то есть мы, нам это Тора прямым текстом сообщает, «Ваер давай алгар Синай, спустился Бог на гору Синай». Ей, имя. надо сказать, что и Кераини Дамшуха сверит за Шхиной что основ, 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 в основном, Идея привлечения и спускания шхины вниз на землю, mm -hmm. осуществляется и реализуется тогда, когда привлечение божественности вниз э, проникает внутрь существования мира, что называется на языке внутренней торы бифнимиус. Mm -hmm. То есть в той ситуации, когда низ перебирается э, простите, очищается и поднимается благодаря этому. «Шезэ удавка к шам, шохэ а самато». А когда это происходит? И тут уместно, наверное, вспомнить Помните такие термины. Побуждение снизу, побуждение сверху. Мы часто с вами, когда изучаем какие-то в Хасидусе, какие-то моменты в материи, то мы обсуждаем вот эту вот, откуда побуждение исходило, откуда инициатива исходила, скажем. То есть, во взаимодействии между Всевышним и миром, или Всевышним и там, тем, кто ему служит в мире, возможно, два э, варианта развития событий. Либо Всевышний свыше инициативу проявляет, там, подпихивает человека, человек под, под, под этим воздействием начинает чего-то там делать, или как-то изменяется, или мир как-то изменяется. И обратное, когда НИЗ что-то делает, Квёхла своими силами, человек снизу что то совершает там прыгает выше головы и в ответ на это всевышний как то реагирует как то вверх реагирует на это это побуждение снизу так вот известно что любое побуждение свыше так всевышний устроил этот мир любое побуждение свыше является вынужденной мерой всевышнему хочется чтобы все побуждение исходило снизу с того момента как всевышний сотворил мир и это был акт побуждения свыше Ему хочется, чтобы происходило побуждение снизу, чтобы его низ побуждал к чему-то. В этом вся интрига и вся затея, собственно. И поэтому, если приходится Всевышнему побуждать мироздание свыше, то это вынужденная мера. Это, ну вот, поскольку низ не шевелится в некоторых ситуациях, да, или шевелится как-то не в том направлении, то Всевышнему к Виохал, приходится корректировать вот этот процесс и вмешиваться в него, изъявляя какую-то инициативу сверху вниз. Так вот, воздействие сверху вниз, оно, безусловно, изменяет мироздание. И, может быть, изменяет его очень сильно. Как, скажем, когда, помните, когда дарование Туры происходило, мудрецы наши говорят, что птицы перестали петь, там, бреки остановились. То есть, ну вот, существование мира очень сильно изменилось. Но это изменение, оно всегда приходящее. Почему? Потому что реки остановились не потому, что они стали другими. Просто нагнетание божественности в мироздание привело к тому, что вот как-то материальность, она поломалась, скажем, или стала себя вести по-другому. Точно так же, как, скажем, при рассечении моря. Вот при рассечении моря, море стало вести себя совершенно по-другому. Море вообще должно себе там, не знаю, течь, плескаться, а оно вдруг превратилось там в проходы. В этих проходах там еще всякие разные другие необычности. Происходили. Произошло не потому, что море изменило свою природу, и вот теперь оно будет всегда в форме проходов из кирпичиков, там деревья будут расти, а просто вот природа истинная, настоящая природа море, она была подавлена. И море, море, было, море было вынуждено вести себя так, как это было необходимо для того, чтобы евреев по нему увести от египтян, скажем, а потом за, затопить египтян тоже, там море себя вело специфическим образом. Но это временное все, потому что природа, Торы, природа, природа скажем, воды или природа там, не знаю, птиц, там, птичьего существования, она не изменилась, она на внутреннем уровне никакого изменения не претерпела. А когда природа претерпевает изменения, именно тогда, когда побуждение исходит снизу. То есть, когда человек работает над собой, работает над миром, то тогда он приводит себя и мир вот, к ситуации, когда в нем действительно происходит изменение. Вот, когда божественность привлекается в это, в это измененное состояние человека, скажем, когда он сделал себя сосудом для божественности лучшим, чем прежде. И вот это вот то, что он себя сделал сосудом лучшим, это привлекает божественность. Тогда божественность привлекается вниз, устойчиво, и она готова пребывать в этом сосуде вот устойчивым порядком, в потенциале навечно. Волоканоумру и так вот, основное привлечение божественности происходит тогда, когда оно обусловлено в работе снизу влахноймер и по этой причине он говорит кермеш поэтому он в смысле мидраш говорит что существо привлечения шхины на землю оно осуществилось именно тогда когда был построен когда был поставлен мешканаммай потому что то привлечение которое происходило при даровании торы оно не было обусловлено низом это было именно проявление вот божественной воли, божественного желания э, пролить Тору сверху вниз. И по этой причине раскрытие божественности, которое тогда происходило при даровании Торы, оно было временным, приходящим. А достоинство, преимущество раскрытия Шхины в Мишкане заключалось в том, что Амшоха в течение того, что в Асию заключалось именно в том, что Мешкан не сам собой появился, не упал с небес. А Мешкан появился в результате работы евреев, в результате их пожертвований, в результате их работы ремесленной, скажем. Костя сразу так призадумался, наверное. Да? В, результате, в результате того, что они... Затеяли служение в этом мешкане, то есть там стали приносить жертвы, начался порядок служения. В результате этого шхина почила в мешкане. Так вот это было почивание шхина, совершенно отличное от ее нисхождения вниз в результате дарования Торы. То есть дарование Торы это было... Было прибытие Всевышнего на, на гору Синай по его воле, которая совершенно не была обусловлена тем, что гора Синай годилась для того, чтобы раскрывалась на ней Шхина, и мир в целом годился для того, чтобы в нем происходили какие-то изменения. Это было ну, как, в каком-то плане насильственное нагнетание божественности в мироздании, поэтому это было временным. Такое пребывание Шхина было временным и, следовательно, не может рассматриваться как истинное. Как, как и любая временность. А пребывание шхины в мешкане, это было э, в нисхождение шхины обусловленное человеческой работой, обусловленное созданием сосудов для этого пребывания, и поэтому оно является основным. Васули мигдеш. Все это выражается, вся эта деятельность по созданию мешкана выражается выражено самим приказом по созданию мешкана, пускай сделают мне мигдеш. И вот это сделают является ключевым словом, как вы здесь выделяет есть весь надо добавить демай сам шохаба мишкин в что преимущество привлечения привлечение, привлечение божественности которое происходило в мешкан а в, позднее в храм иерусалимский имеется в виду, «Ала амшоха шахой сабматн над привлечением, которое происходило при даровании Торы, «И лой рак митсадзеша амшоха ги алийды происходит не только, она выражается не только в том, что привлечение в Мишкан и в Мигдаш происходило благодаря служению. дева ги из а и Благодаря тому, что работа, которая задействовалась в создании Мишкана и Микдыша, это была работа по подавлению злого начала и переворачиванию злого начала. Ну, естественно, это связано... Кстати, надо посмотреть, что это за мембер. Что-то мне сдается, что это один из мемберов Босилигани. Уж больно тема тут подобной. То есть превращение... Превращение... Переворачивание... Что сделал мазе» Глупости со стороны противопоставной святости. Наверное, у всех еще на слуху эти рассуждения, поэтому нет резона большого детализировать. В, в глупость в кавычках со стороны святости, то есть, в глупости со стороны клипы, в глупость в кавычках со стороны святости, то есть в служение, которое поднято над ограничениями даже святыми. Потому что служение, то есть объяснять дополняет свои объяснения объяснением того, в чем связь именно мишкана и мигдыша с вот этой идеей почивания шхины. Потому что есть служение как бы вне храмовое, скажем, а служение, оно служение и есть, это работа, побуждение снизу, следовательно, да. должно приводить к почиванию шхины вот в той форме, в которой которую мы описали выше. Но у Мишкина и Мигдаша есть особая с этим связь, потому что мишканы и Мигдаш намекают своим просто устройством, своими идеями базовыми, намекают на служение по подавлению и переворачиванию злого начала, которое подразумевает переворачивание глупостей со стороны, стороны клипы в, в глупости в кавычках со стороны святости. То есть на, на работу, которая запредельна, которая, выражаясь здесь более дословно, которая выше даже привлечения, которое происходит благодаря задействованию выполнению каких-то вещей, связанных со святостью. Ну, не знаю, в штатном порядке, штатного служения, которое не, не, не является прыжком выше головы. ки на наэру боми давка», потому что а, основ, главный, главное достоинство света в том, в том свете раскрывается, который происходит из темноты. То есть а, главное достоинство служения именно вот в этой идее переворачивания тьмы в свет, горечь в сладость, подавление злого начала, перевор... вплоть до переворачивания злого начала, работа благодаря Чуве и так далее. Далее, благодаря тому, что тьма превращается в свет, достигается преимущество в области света. Как объясняется подробно в маймере, ну, естественно, в маймере предыдущего рыба. Так, сноска 28. Мигдешадный, Койнуну, Юдехом. Uh, глава Бешалах, ну, я, честно говоря, слабо понимаю, что здесь мы нового почерпнем. Веймоса, имя Ибона, Бешты, Юдо, именно то, что мы уже озвучили при изучении самого Маймера. именно будущий храм строится двумя руками. Uh, именно в будущем, в будущем, каллоосит лови, шиколам, луха, шилей. Именно в будущем uh, храм будет построен двумя руками когда все царство будет принадлежать Всевышнему, двумя, двумя божественными руками, имеется в виду. Этот храм станет Байс -Ницхи. Вот Байсни, именно этот храм, построенный двумя руками, он станет вечным. Напомню, что мы все двигаемся по этой мысли о том, что же подразумевалось выходом из Египта. Выход из Египта, то есть значит, направленность на одарование Торы, принятие Торы, Служение особым образом, что приводит к... и так далее. Вплоть до вечного храма. И вот этот самый вечный храм, э, на вечный храм Рэба дает тоже достаточно много ссылок. Ну, Разберемся мы с ними или нет вопрос, Ну сейчас посмотрим. А, почему вопрос? Потому что это опять зазор Халыкалев и Халыкгимов. Ни больше, не меньше. Ну, правда, тут еще... Чтобы. А нет, это уже 30 тридцатая сножка. Так, значит, за Зорхелы Калиф. Битура до этой избины Ал мигдеша, аль йода гуи рейкам каймо, ледор Дорин. На этой горе, где строится, где строится на ней святилище, то есть храм в смысле мигдыш. Святым Благословен Он. Будет он существовать, еще отсылка в другое место, будет существовать на поколение и поколение, ну, в смысле, будет существовать вечно. И об этом сказано, Больше, более велика будет слава этого дома, Абайзазаза Ахрен, этого последнего дома, Минаришин, чем первого, Декадмова избранный, Аль-Йода Барнаш. Потому что первый храм был построен руками человека, Вихай Аль-Йода Бригу, а этот будет построен руками Святого Благословенного. Ну, это Таким образом, Зор поясняет э, вот этот вот, э, вот это тезис, э, вот это тезис, а там этого текста нет, на всякий случай. Это расшифровка сноски. Э, дека, объясняет, почему храм, который стро... вернее, где мы находим отражение того, что храм, который строится руками Всевышнего, именно он будет вечным храмом. И из той же книжки, Дыхад Новку и Сроим Мимиц Раим, Бог куша Лейбейсо Кадишо, когда евреи вышли, вышли из Египта захотила Святой Благословенном, чтобы был построен построен ему Святой дом, вылнах солеми Мигой Шмей Ракин, и чтобы он там опочил взамен того, как он почевал на небесах. А доудех сив и об этом сказано, Тавирема Виситаеми Биральны Холосехо и об этом сказано в смысле в песне на море приведешь ты его и насадишь ты его на горе, наследия твоего. А в каком месте? Продолжение текста песни на море. А обиталище для поселения своего создал ты, Господь. И а, с, настаивает зор, что с, в этом месте мохен лишив Тыхопалтуавая, а, место для обитания твоего создал ты Бог. То есть в том месте, где ты обретешь а, почивальню а, взамен небес, именно в, то, именно в храме, в смысле, в, в доме, который именно ты строишь, ахора, а не кто-либо -либо иной. Мохан, значит, купал авая до байсришен, Значит, обиталище, которое для почивания, для поселения твоего, создал ты Бог, это первый храм. Мигдаш Авае Койну на Едехо, храм, который основывает руки Господа, до Байсшини, это второй храм. В Тарваигу у монаху бригу Инун, и оба они являются произведением святого Блсавинун, ремеслом святого Блсавинун. А умиде, умиде иргизу коми бимат отбира, когда евреи сердили Бога в пустыне мису вах вахнес кушагу найби а значит они евреи сердили всевышнего в пустыне он их в результате сгубил убил и ввел святой благословен их детей в землю Алифайведеен. Не знаю зачем это. Избранный Ал Йода де Барнаш. И дом был построен руками человеческими. Овегинка, овегин, как лоискаем. По этой причине он не устоял. Честно говоря, как связать эти, две, эти два тезиса между собой, не знаю. А, ну, сейчас обдумаем. «Вэшлойма гудгем йода да дыхай и увдэ да барна шлой искаем, а шлойма знал». А, в смысле, в смысле что, Мишка, но он был построен, что Мишкан был построен людьми, поэтому он в результате не стал вечной постройкой. Хотя все же все деяния Мойши вечные, и поэтому и Мишкан он в определенном смысле существует и хранится по сей день. Так вот, Шлойма, король Шлоима имеется в виду, он знал, что из-за этого Мешкан не устоял, потому что он был деянием рук человеческих. Йода Омар и Омлу в бой. И по этому поводу удивим. «Если Бог не построит дом, то будут по попусту затрачены усилия строящего его». Вот, -про, про эту проблему говорится, да, то есть, э, тот храм, который строит не сам Всевышний, то он все равно неизбежно будет разрушен. «Дегол лейслон лейслой Бейкиюма, потому что он не обладает киюмом, не обладает способностью к вот, вечному продолжительному существованию. «Овэйёми дээзра» – это, это -про, про Шлойма, да, то есть Шлойма осознавал Такую проблему, которая возникает из-за из того, что храм строится э, не, с, э, не руками Господа. «В дни Эзры горым то в Истриху нинон лимибаный гава бейки юма». Значит, повлек за собой грех, то, что вот они им потребовалось строить храм, они построили, но у него тоже не было киюма, не было существования. «Вад кан кадмо бригу лой гава беалмо». И до, до этих пор строение Всевышнего, строение Святого благословенного не было в мире. «Олазим над а в будущие времена, там написано «бойный рушилай имавая Отстро, отстраивает Иерусалим Бог и его вели Ахора он а не кто либо другой у Беньяна до Анан Михакон и этого, этой постройки мы и ждем вели Беньяна Деварнаш Делейзбейки Юма Клол чтобы было было строение, строение храма не деянием рук человека у которого нет существования вообще честно говоря не понимаю достаточно естественно не понимаю причем тогда вот эта вот первая часть, в которой говорилось о том, что деянием рук Всевышнего был, был и первый, и второй храм. Не соображен. Ну, значит, оставим, оставим для последующих поколений. И последняя ссылка, наверное, мы на этом остановимся. Последняя ссылка – это 30-е. Завершение вот этого, расшифровки этого процесса разъяснение того, что подразумевалось египетским освобождением. И вплоть до того, что в результате дела дойдет до ситуации, Внигла хвой давай, в руку Босса Ягдукипи Авайль-Дибер. И раскроется слава Бога, и увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. Тридцатая сноска, опять куча различных источников. Начинается, начиная с Тани в, главе, в 36 шестой главе. А, а, так, а, значит, БВРАВАЯ Нигла Леосид а, ШУМ ЛЕЙБУШ, свет Бога в будущем, он не будет скрыт никаким одеянием. КАДИКСИВ, как написано, ВЛАИ ХАНА не будет скрывать себя полой одежды или крылом. Страх твой, либо учитель твой, в данном случае имеется в виду, не будет скрывать себя пир. Ну, собственно, сам Алтерева объясняет, пиру, Шилой Искас, Мхобиканафаливуш. То есть не будет скрывать себя Всевышний никаким одеянием. И, и будут глаза твои видеть Бога, страх Твой. «Охсив, ки айн баэн еру вегемер». И написано, «Ибо глаз, глаз глазу увидят». «Охсив, лои елыхо эйда шемеш лэйр геймер. И также написано, «Не будет тебе больше солнца светом днем». «Ки аваи елыхо лэйр эйлом вегемер». «Потому что Бог будет тебе вечным светом». И так далее. А, ну, на первый взгляд, просто перечисление источников, которые свидетельствуют, свидетельствуют о том, что э, в бо, о характере будущего раскрытия, да, ко, которое должно увидеть, увидеть всякая плоть. Э, 31-е... А, собственно, и все. Почему-то почему почему больше никакие ссылки здесь расшифровщик не приводит. А странно. Ну, неважно. Не приводит, к не приводит. Расшифровал, расшифровал. расшифровал. давайте немножко дальше продвинемся. Зеу гама шиге. Это уже по тексту. Возвращаемся в текст. бо нисим глуим. И это является также причиной тому, что с из Египта произошло именно благодаря Раскрытым чудесам и знамением. Кейван Шидавка алидей неисшелимайлами дерагатывами с галаби голый. Лейн Босор, босар акоях абил Потому что, ну, то есть, собственно, что мы называем чудом, если попытаться определить. Вот мы называем чудом нечто, что и нам демонстрирует непостоянство, скажем, законов природы то, что ломает законы природы, то, что раскрытым чудом имеется в виду, то, что преобладает над закономерностями, к которыми мы привыкли, скажем. Потому что именно чудо, которое выше природных путей раскрывает в явной форме на глазах плоти и крови нашим плоским глазам неограниченную, неограниченную, неограниченную силу Святого Благословия то есть именно благодаря чудесам мы узнаем о том что Святой Благословен Он является хозяином над природой мира в том числе, то есть над миром и включая все закономерности, которые имеют царят. Ей же голоса майло и поэтому он способен произвести чудо, которое будет выше, ой,нейшемешане, скобочках, или чудо, которое, то есть чудо, которое снесет напрочь, или чудо, которое изменит. Это ангога, ативи шалейном, природный порядок событий в мире, природный ход процессов в мире. Милошин в мире Милошин Агелем в в мире, который называется миром от слова сокрытия. шатеева Милошин Тубу в Ямсу в Мехасе Алкоях Апоир Шалкоеву бей То есть чудо демонстрирует нам способность всевышнего взять и преодолеть то. Природу в том ключе, в котором она называется природой, Тейва, от слова тубу в Ямсув. утонули в море, из песни на море, да, тубу от слова литбова, в смысле утопать, то есть преодолеть, преодолеть материальность в том плане, в котором она скрывает божественную силу, которая беспрерывно действует внутри этой природы, то есть внутри каждого элемента природы. Внутри каждой, каждой детали мироздания заложена свет, божественная сила, которая просто тупо осуществляет этот фрагмент мироздания. Без него этот фрагмент мироздания не смог бы существовать. Не только не смог бы функционировать как-то там, вот соответственно, своей, тому, что мы называем его природой, он не смог бы вообще существовать. Но Всевышний создал этот мир в такой форме, в которой природность, оболочка этого существования – она может скрывать ту силу, которая в этом существовании действует. Так вот, чудо нам демонстрирует эту силу, которая заложена внутрь существования в явной форме. Так, чтобы, мы, так, чтобы мы, у нас никаких сомнений в этом не оставалось. Так вот, Реба говорит, поэтому... А дальше эта мысль будет развиваться, но сегодня мы точно ее не успеем развить, не то что до конца, а даже до середины. А именно потому, что задачей было реализовать, как до, дости, добиться принятия евреями божественной власти, божественной торы, служения определенного, с целью того, чтобы по этим служением привели мир к будущему освобождению. Поэтому освобождение происходило образом чудес, потому что именно чудеса демонстрировали вот власть абсолютной божественности над мирозданием. Поехали по ссылкам тридцать первая* ссылка э, на, слова, на слова эйлом милошнг гм Вегестер. мир от слова ну само слово эйлом улам является по крайней мере созвучным ну, все время говорится о том что не только созвучным но и родственным слову гм то есть сокрытие Майморим Митларебе в таком-то месте, Еиш Пхина Сахава, Шинике Сахава с Эйлом, Зута, Шибо Митлар Пхина с Гелом, Лакидавка. Значит, наверное, те, кто изучают Таню, ну а там с Афхаем вы учите еще Туиро Тейра, там эти идеи еще более развернуто транслируются, наверное, обратили внимание, что в КСИНДЕСИ все время идет речь о разных типах любви. Любовь такая, любовь всякая, любовь внутренняя, порождаемая служением, там, полыхающая, как языки пламени, любовь наслаждения. Все время обсуждается эта тема. Да? В частности, можно выделить такие аспекты, которые называются агва -зута» и «Агва-раба». «Агва малая любовь, а – великая любовь. Агва-зута – это любовь, которая порождается размышлением человека о том, как божественность вот она в мире присутствует именно в мироздании, именно в том, как функционирует мир. Так вот, Рэбе подмечает, что вот эта вот самая Агва-зута, она называется также Агва-сейлом. Агва-сейлом, то есть мирской любовью. Агва-сейлом. От чего? Потому что она связана со осмыслением, распознаванием божественности, как она скрыта в существовании миров. Поэтому агва с эйлом, то есть агрова, которая следует из сокрытия божественности в мирах. Интересный момент, кстати, очень очень забавно, что именно этот фрагмент рыба э, находит нужным озвучить. Э, а, вернее, это Рэбе находит нужным, это расшифровщик находит нужным расшифровать, потому что первым Рэбе дает ссылку на Ликут и этом на месте, почему он не приводит отрывка оттуда, я не очень понимаю, Ну, не приводит, не приводит. И дальше отрывок, и дальше из вот этого великого обилия ссылок, почему-то этот расшифровщик, очевидно, поленившись, что ли, а, нет, может, он его и все проработал, кроме первой. Ссылку на маймер нашего рэба из Маймера Милукит Хэлэгэй. Дышны и перуши майоним Батэйва. Есть два объяснения, две идеи, которые связаны с понятием природа. Шэгуа хай за илэйки михай и хай эзаневроем, вэшэгуа коя хай лэйки шэм и хавэ эзаневроем ейш. Первый, первый момент – это божественная жизненность. то есть Два объяснения, что такого, как бы заложенные, два момента, заложенные, два смысла, заложенные в слово Тейва. Это божественная жизненность, которая оживляет творение, и божественная жизненность, которая осуществляет творение из Айн в Ейш. Понятно, что это два разных процесса. То есть вначале надо осуществить творение как факт, чтобы оно приобрело существенность, чтобы оно приобрело сам атрибут существования, а потом наделить его, там, оживить его в той форме или в другой, чтобы оно стало там, минералом или растением, и растением таким, и растением сяким, или может быть даже животным. Так вот, шайохим лепирш шатеева, гумилошен твие, тубу Так вот, эти вот объяснения, понятно, что более что это глубокие объяснения того, что такое природа. То есть вообще определение природы как божественной жизненности. Они связаны, имеют отношение к объяснению природы от слова «утопание». То, что мы используем там дальше. Да? Объяснение природы от слова утопания. «Тубу в, ямсу, в красном, утонули в Черном море» подобно тому, как в утопании по простому смыслу, когда вещь утопает в воде предмет. А вода покрывает тот предмет, который утонул в воде. К слабишь бы не вруем на подобно этому, относительно божественной жизненности, которая одевается в творение для того, чтобы их оживлять. Ша неврой ми хасим аллахаю и лейкишими Вот эта вот, значит, материальность природы, материальность предмета, скажем, вещественность предмета, она скрывает как бы божественную жизнь, которая одевается в них. Валдарезеубикойха лейкишими хавиза неврой и еще Подобное актуально также в отношении той жизненности божественной, которая осуществляет предметы из небытия в бытие и не на тыи ваши бойгу гамилошентвия, что также и эта жизненность, она вот также это природа также в этом смысле происходит от слова твия, от слова затопание, утопание. Де кейванша шей завус губейфентерелем потому что, поскольку осуществление мироздания из небытия в бытие происходит скрытым образом. То есть вот эта способность осуществления творения божественностью находится в сокрытии в творениях, поэтому э, здесь вот, ну, актуально определение э, существование вот этой, вот этой жизненности как утонувшей, э, как, как природы от слова твия, от слова утопания и сокрытия. Шаинен де милошин милошен твие губе икер невроем, поскольку ну там, значит, многоточие, в смысле, там большой кусок мемора, наверное, пропущен. Дальше, развитие этой идеи. Идея природы от слова утопания в основном касается жизненности творений. Киинена твие гуша адовра нитба нимца ба поскольку утопание это пребывание внутри воды, валидеза амаим и хасимолов, то есть ситуация, при которой вода скрывает то, что в ней присутствует. <Свы> то есть, рассуждая, ну, понятно, что это пример утопания, утопания предмета в воде, понятно, что это пример, который нам необходим для объяснения того, на что он приводится, вот в области того, на что приводится пример. То есть, утопание, в кавычках, божественной жизненности, которая скрывается в творениях. Благодаря <Свы> Тому, что божественная жизненность, она присутствует в творениях образом затопленности, дается право, как бы вот этой из-за материальности предметов скрывать ее. Машенькина, гелем, чтобы и не на изавуз гуми пныи, что окоя хайли ким жершемгави за не это не вроем милубаш богем что не так. То есть, реба, допоясняет, что несмотря на то, что к обоим объяснениям природы и как жизненности, которая оживляет, и как жизненности божественной, которая осуществляет творение. Применимо понятие утопления. Несмотря на это, оно ближе все-таки к... по присутствию в творениях жизненности, которая их оживляет. Потому что там действительно получается что-то совсем похожее. Оживляющая жизненность, она затоплена в творении. И, значит, позволяет, в такой форме в нем присутствует, которая позволяет материальности творения ее скрывать. А та жизненность, которая осуществляет творение, она отдельно от творения. И не одевается в творение. И поэтому, если говорить о связи между... Идеи вот, присутствия этой жизненности рядом с творением, скажем, и метафорой утопания, то утопание здесь имеет отношение к этому типу жизненности именно с точки зрения сокрытия, но не с точки зрения формы сокрытия, формы затопленности, скажем, да?